0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń DUNE'a. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejne wydanie podcastu Przetłumacze. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Liz Katrin, wokalistka, kompozytorka, aktorka dubbingowa. Rozmawiamy o środowisku graczy, o przeróżnych formach wokalnego wyrazu, o zmyślonych językach i procesie twórczym we współpracy z producentami. Posłuchajcie.
1: Cześć, tu Liz Katrin. Ja na co dzień zajmuję się tworzeniem muzyki, robię ścieżki dźwiękowe soundtracki do filmów, do gier komputerowych, śpiewam w przeróżnych językach, również fikcyjnych, wymyślonych, zajmuję się również dubbingiem i wszelkimi przejawami, że tak powiem, działalności głosowej.
0: Cześć Lis, dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę. Ja chciałem cię na początek spytać, bo sporo dzisiaj będziemy rozmawiać o, o grach. Spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o, o świecie gamingu. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z grami? Pamiętasz swoją pierwszą grę, swoją pierwszą zajawkę?
1: Wiesz co, to było dawno, dawno temu. <śmiech> pierwsze gry, powiem szczerze, w pierwsze gry nie grałam sama, tylko podpatrywałam jak brat gra. I to były naprawdę takie pierwsze, może nie Pong, ale y, gry Aha. w stylu Prince of Persia, no takie takie z dawnych czasów y, bardzo, Donkey Kong. Y, w Mario na przykład, o dziwo, y, mój brat nie grał, więc też jakoś Mario nie, nie kojarzę aż tak dobrze, z tamtych czasów przynajmniej. Y, y, I to jest troszkę dziwne, bo większość ludzi... Jak najbardziej uwielbia tą grę i właśnie wspomina z dzieciństwa, że tak powiem. No tak. No i w ogóle mój brat mnie wciągnął w całe to, w całą fantastykę, w komiksy, w muzykę, fantazji, w tego typu klimaty i gry również właśnie tak podpatrywałam. No szczerze powiem, że Prince of Persia i muzycznie i wizualnie mnie po prostu zachwyciło całkowicie. I to, to, to jest jakby taka pierwsza gra, którą no, pokochałam niesamowicie i stwierdziłam, że o, to trzeba coś więcej, to trzeba jeszcze w coś zagrać, samemu zacząć grać. No i powolutku to się wszystko rozwijało.
0: Mówisz o sobie y, gamerka, mówisz też, że jesteś geekiem. To słowo y, chyba wymaga pewnego wytłumaczenia. Ja sam nie do końca wiem, cóż to takiego znaczy. Kim jest geek?
1: Geek to jest miłośnik szeroko pojętej popkultury związanej z fantastyką, science fiction, fantasy. To jest człowiek, którego możesz zapytać, osoba, którą możesz zapytać na przykład, którego kapitana ze Stra Star Treka lubi najbardziej i od razu ci odpowie. Aha. I po prostu osoba, która jest niesamowitym pasjonatem tematów takich fantastycznych fantastyczno-naukowych, no, fantasy sci-fi. Zarówno komiksy, dotyczy to zarówno komiksów, te fascynacje, jak i filmu, jak i seriali, gier. To jest takie dosyć szerokie pojęcie. Nie mylić tutaj do końca z nerdem, bo geek i nerd to co innego. <taki> Takim giko nerdem można powiedzieć najbardziej, to jest chyba Sheldon z... Big Bang Theory, czyli teorii wielkiego podrywu, to jest po prostu esencja geeka i nerda. Nerd to jest bardziej osoba, też taki pasjonat, ale bardziej mm, zafiksowany na y, naukowych aspektach jakby. Przynajmniej mm -hmm. ja to tak rozumiem, może się mylę.
0: <gry> środowisko fantazy, fandom, środowisko gamerów, geeków jest bardzo kolorowe, takie kojarzy mi się właśnie jako grupa wspaniałych indywiduów, przeciekawych, ale czy można powiedzieć, że to społeczność zżyta, że to, że to jest w ogóle społeczność, czy właśnie taka zbieranina raczej? Jak ty się czujesz w tym środowisku?
1: Wiesz co, to jest wspaniałe środowisko, to są przede wszystkim mega kreatywni ludzie, wśród których no ja się czuję fenomenalnie, bo y, po prostu kocham być w, w, wśród y, ludzi twórczych yy, i jest to rzeczywiście środowisko może nie, nietypowe, bardzo, <głos> jak właśnie wspomniałeś, takich yy, dziwaków czasami jest tutaj dużo, ale no, ja sama też jestem w pewnym sensie takim dziwakiem, na przykład pasjonują mnie jakieś przedziwne języki, których no, nazwijmy to przeciętny człowiek w ogóle by się puknął w głowę, co Czego ona się uczy? Co ona śpiewa? W <gulę> ogóle? Po co? Po co sobie? Po co marnować czas? No, to są takie pasje i no, wśród takich osób czuję się po prostu fantastycznie, a to środowisko z roku na rok rośnie i jesteśmy bardzo zżyci i no, uwielbiam. Teraz byłam na Digital Dragons. To jest taka jedna z największych konferencji chyba w Europie nawet gierkowych. Taka bardzo profesjonalna.
0: Tak, Dune'a też była na Digital Dragons.
1: No właśnie. I tam właśnie tych geeków i pasjonatów gier było bardzo wielu. Zresztą no to jest konferencja tego typu. I naprawdę tam się czułam po prostu jakbym odpoczywała, jakbym była w domu. No coś fantastycznego. Także to wcale nie jest środowisko jakichś dziwolągów, tylko raczej y, nazwałabym ich nas. Może lekkimi dziwakami, ale pasjonatami i niezwykle kreatywnymi ludźmi.
0: Kojarzy mi się oczywiście też z tym środowiskiem e, cosplay. Czy ty bawisz się mm -hmm. w cosplay? Zdarzy ci się przebierać?
1: Bardzo lubię się przebierać. Głównie przebierałam się na koncerty, występując e, niegdyś w taki stroje fantazji bardziej. Sama je tam tworzyłam. Natomiast e, nie jestem cosplayerem, cosplayerką lubię na pewno ubrać się jakoś tak nietypowo. Natomiast mam kontakt z, z różnymi cosplayerami. Teraz mój ostatni wywiad, bo też od początku tego roku prowadzę wywiady na YouTube. Taka seria o nazwie Podlizuchy. I ostatni mój wywiad właśnie był z cosplayerką. Także zapraszam do posłuchania. To jest Tyna. Jest fantastyczna dziewczyna. Niesamowicie właśnie tworzy od zera te stroje, bo nie każdy cosplayer y, sam sobie szyje i przygotowuje stroje. Trzeba też pamiętać, że to nie jest tylko szycie, to czasami jest, są jakieś konstrukcje w ogóle, albo na przykład broń całą sobie tworzą z jakichś pianek, z jakichś tysięcy materiałów przedziwnych. Także fascynująca sprawa. Dla mnie to jest no, godne podziwu i uwielbiam na przykład takie gale cosplayowe oglądać, co udało mi się ostatnio na Pixel Heaven Kilka dni temu kolejna fantastyczna impreza dla gików i tutaj już może przyjść każdy. To jest fajne. Można spotkać różnych znanych ludzi z game devu i po prostu z nimi pogadać. Także to za zachęcam serdecznie. To jest raz w roku i no i warto. Na pewno warto, jeżeli ktoś się interesuje grami. Ja miałam przyjemność zresztą jurorować na tym pikselu, jak zresztą na kilku poprzednich również, yy, wybierałam z ponad 200 gier te najlepsze. O. <laughs> tak.
0: No ale spotkaliśmy się, żeby też porozmawiać o językach. Powiedz, jakie języki znasz? Zacznijmy może od tych, które naprawdę istnieją yy, i z jakich, z jakich korzystasz w swojej pracy.
1: <laughs> to znaczy tak, bo zależy... Yy, czy pytasz o języki, w których mówię swobodnie, czy te, w których śpiewam, bo to jednak jest różnica?
0: Oczywiście. I to jest właśnie bardzo ciekawa granica. Może przejdźmy tak jakby od jednego do drugiego, bo faktycznie nie trzeba języka przecież znać, żeby autentycznie go podać, śpiewając.
1: No właśnie, to może najpierw powiem o tych, w których mówię i się porozumiewam w miarę swobodnie. To jest, oczywiście polski angielski i hiszpański, ponieważ skończyłam iberystykę. Jestem też wielką fanką galicyjskiego, też znam go No dosyć, dosyć dobrze, pisałam pracę magisterską w tym języku. To jest moja pasja, to jest taki taki rejon Galicja, to jest taki rejon Hiszpanii na północnym zachodzie, gdzie Kultura jest niesamowicie przesiąknięta celtycką kulturą, co też mnie fascynowało przez wiele, wiele lat. Zresztą miałam swój zespół taki celtycki, pseudo-celtycki, bo to były moje kompozycje, które śpiewałam i, i graliśmy. No fantastyczna przygoda, bardzo dużo koncertów też po świecie jeździliśmy. Ale wróćmy do języków, przepraszam, bo się z tym galicyjskim rozgadałam. W każdym razie polecam Galicję, to jest wspaniały rejon, taki, którego się nikt nie spodziewa w Hiszpanii po prostu. Mm. To jest jak Irlandia. Troszeczkę. Także zachęcam. A język galicyjski to jest jakby pomiędzy hiszpańskim i portugalskim. To tak jakby hiszpański, znaczy portugalski wymawiany po hiszpańsku. Jeżeli ktoś zna te języki, to będzie wiedział o co chodzi. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o śpiewanie, no to oczywiście angielski, hiszpański, polski, galicyjski jak najbardziej, niemiecki, rosyjski, Włoski, też arie operowe przeróżne, śpiewałam swego czasu, występowałam też dosyć dużo. Yy, francuski, japoński, yy, japońskiego się też uczę troszkę, tam się nauczyłam, bo jak mieliśmy wyjechać z mężem do Japonii, to się nauczyliśmy wszystkich alfabetów, znaczy wszystkich dwóch, hiragany i katakany, żeby po prostu przynajmniej móc coś przeczytać. A tkowych jest napisanych jakby po angielsku, tylko innym alfabetem. Jest na przykład Aha. resutoran, to jest restaurant, prawda? Czyli restauracja Aha. i tak dalej. Także naprawdę <głos> rozumieliśmy, wiedzieliśmy, gdzie idziemy, gdzie zjeść. Nie wiem, hotelu, na przykład hotel, prawda? A jak nie, nie znasz tych znaczków, nie przeczytasz, no to nie wiesz, co to jest. Tam naprawdę jest ciężko, jest... Nic prawie po angielsku nie jest opisane, więc i ludzie też nie mówią po angielsku, wbrew temu, co co sami mówią, ponieważ Japończyk nie przyzna się nigdy do tego, że czegoś nie umie. Także jak Aha. zapytasz na przykład, żeby ci wskazał drogę, to nawet jak kompletnie nie wie, to poprowadzi cię gdzieś, żeby tylko nie przyznać, że on nie wie dokąd, dokąd chcesz iść. Także to taka mała dygresja. A oprócz tego oczywiście, oprócz tych wszystkich języków, w ogóle kiedyś jeszcze, teraz mi się przypomniało, śpiewałam, nie śpiewałam, tylko uczyłam się na czyli języku, języka Azteków, bo to też była moja taka fascynacja kulturami prekolumbi, prekolumbijskimi na studiach właśnie. Też się wahałam, czy pisać o literaturze galisyjskiej, czy o właśnie tych prekolumbijskich kulturach i w końcu padło na literaturę jednak. No i dzięki tej Galicji też bardzo rozwinęłam się właśnie muzycznie, także kolejna dygresja. Ale oprócz tych wszystkich języków śpiewam również w językach wymyślonych, różnych fikcyjnych, wymyślonych zarówno przez innych, jak i przeze mnie. Bo są to języki, no na przykład miałam przyjemność nagrywać teraz to, to, to w ogóle było coś niesamowitego do trailera Diablo 4, taką pieśń kapłanki i tam no śpiewam w jakimś przedziwnym języku, który mi dostarczono, że tak powiem tekst, nawet nie wiem jak się ten język do końca nazywa. No ale zaśpiewałam i bardzo, bardzo fajnie to brzmi w ogóle ten, ten, ten język właśnie. Jestem ciekawa jak on się nazywa. Proszę zgłębić temat jeszcze. <grych> Oprócz tego po danasjańsku też śpiewałam w Hearthstone też mi się trafiło. W The Medium śpiewałam z kolei, to może nie językiem jakimś, ale takimi dziwnymi dźwiękami w stylu tram, tram. No i przede wszystkim danmerski język, to jeżeli chodzi o projekt Skywind, to jest taki gigantyczny mod do Skyrima, który powstaje już od ponad 10 lat. Bo są tam nagrywane zarówno voiceovery na nowo, znaczy, no wiadomo, w oryginale to tam w Skyrimie były nagrane, ale też niewiele tych głosów było. Natomiast tutaj no, każdą postać staramy się dubbingować. To są pasjonaci z całego świata, to właśnie są tacy Gikowie z całego świata, bo to jest non-profit całkowicie. Ja tam kilka postaci dubbingowałam i nagrałam około 20 kawałków, takich w klimacie właśnie aszlanderskim, że tak powiem. I, no i po danmersku zaśpiewałam. Tutaj akurat to jest tekst kolegi, który też bierze udział przy tym, przy tym projekcie i po prostu no, napisał fantastyczne teksty. I przede wszystkim tam mogłam też zaśpiewać takim, nie wiem jak to nazwać, ja to nazywam szamański, no, takim niskim głosem bardzo... Mhm. Y a po danmersku. Przy tym, mm -hmm.
0: przy tym języku, przykładowo przy języku danmerskim wymieniłaś kilka języków, ale czy to jest język, który jest kompletny, stworzony od A do Z, w którym można faktycznie napisać tekst, który coś znaczy? Można go przetłumaczyć?
1: Tak. tak, Jak najbardziej. Właśnie ten kolega Will Jor Jordan z jakbyście chcieli go znaleźć w internecie. No po prostu świetny gość, który praktycznie odtwarza ten język, w, chyba w porozumieniu z Michaelem Kirkbridem, który tworzył od, od zera w ogóle ten lore, że tak powiem, i, i, i właśnie również język. W ogóle ja byłam niesamowicie zadowolona, bo jak nagrałam Nerewar, taki kawałek właśnie po danmersku, to sam Michael Kirk, Kirkbride napisał mi komentarz pod tym kawałkiem na YouTubie, że to jest kanon. Po prostu, że jest. Także strasznie się cieszę, bo ja jakby na nowo zupełnie wymyśliłam, jak wymawiać ten język. Bo w grze de facto tam były jakieś pojedyncze słowa. Ciężko, mhm. ciężko było znaleźć jakieś referencje. Także zrobiłam to, nagrałam to tak, jak czuję po prostu.
0: I wyszło nieźle, tak.
1: No to niech ocenią inni, ale mogę kawałek zaśpiewać, jak chcesz
0: ale sam twórca twierdzi, że super. Oczywiście, zaśpiewaj.
1: Lun silvar hortator azuram ghamer fantiset sharmadra A
0: wspomnij o tych językach, które e, ty tworzysz.
1: A to jest właśnie, to jest ciekawe, ponieważ na przykład w przypadku y, tekstu do Shadow Warrior 2, y, Looking for Ameonna jest taka pieśń, którą śpiewałam, to stworzyłam tekst taki brzmiący pseudo-japoński, brzmiący po japońsku, ale nie jest po japońsku. To, co mi się po prostu, to, co czułam słysząc tą melodię, bo oczywiście y, cały utwór jest Adama Skorupy, stworzony przez Adama Skorupę, Krzysztofa Wierzynkiewicza. Y, I do tego po prostu dośpiewałam wokalizy i stworzyłam taki tekst, bo tak jakoś poczułam i, i napisałam taki y, pseudo-japoński, ale nie jest to język, którym można mówić, ani żaden konkretny język, tylko właśnie bardzo często... Śpiewam to, co czuję. Tak jak na przykład można usłyszeć też w takim kawałku na Bandcampie, mam Resti Memo się nazywa. Tam zupełnie wymyślałam taki pseudo z kolei włosko-hiszpański tekst. I to jest zupełnie wymyślone. No, a brzmi tak, jakby było troszeczkę właśnie w tych językach i to uwielbiam.
0: Czyli to są bardziej, bardziej takie wokalizy, które
1: które są jakby ze słowami, które mi przychodzą do głowy.
0: Ale, Ale... jedyne znaczenie, to znaczenie emocjonalne, <laughs> czy jest w nich jakieś znaczenie?
1: Nie, emocjonalne raczej. Aha. Natomiast no, kojarzą mi się z, właśnie z, z jakimiś wyrazami i to też chciałam zaznaczyć, że jeżeli już coś... Publikuję, to staram się sprawdzić, czy to, co mi wyszło, czasem w jakimś języku nie jest no. obraźliwe, na przykład. No właśnie. Bo, bo czasami, no, no wszystkiego nie jestem w stanie sprawdzić, ale mniej więcej staram się zasięgnąć w tych, w, w zasięgnąć Google'a, że tak powiem, w tych wszystkich podstawowych językach. W ogóle jestem strasznie językowa, uwielbiam uczyć się nowych języków, uwielbiam, no, studiowałam języki i, i to jest razem z muzyką wspaniałe połączenie, bo właśnie kończy się takimi niesamowitymi twórczymi wynurzeniami, jak te, jak te pieśni właśnie w dziwnych językach.
0: Tworzy się taka siatka połączeń. No ale oprócz języka w, w śpiewie, w, w tworzeniu pieśni, która ma coś ilustrować, coś wzniosłego lub lekkiego, zawsze znaczenie będzie mieć również forma wyrazu, czyli mam na myśli barwę, mam na myśli kolor, styl, gatunek, jakieś odniesienie, udawanie czegoś. Wiem, że ty nie stronisz od tego. Wspomniałaś już, że, że korzystasz z takich ciekawych zabiegów. Opowiedz trochę więcej na ten temat.
1: To znaczy, rzeczywiście ja bardzo dużo tworzę, bo w ogóle tworzę całe soundtracki również tak jak na przykład do filmu Półwieku Poezji Później, nie wiem czy kojarzysz, taki wiedźmiński, fanowski film pełnometrażowy. Tam stworzyłam nie. cały soundtrack. Tak, bo wiele osób myśli, że ja tylko śpiewam. Otóż nie. <śmiech> Komponuję muzykę i oprócz tego śpiewam. Może jestem najbardziej kojarzona z tego śpiewania, ponieważ właśnie śpiewam w tych przedziwnych językach i, no i teraz mi się udało w tym Diablo zaśpiewać, więc w ogóle to... No, niesamowita sprawa. To prawda. Ale y, rzeczywiście w większości utworów y, śpiewam, po prostu robię wokalizy tak zwane, czyli śpiewam bez żadnego tekstu, tylko jakby przekazuję jakieś emocje y, dźwięk, śpiewając tak jakby naśladując instrumenty. Nie wiem, jak to inaczej ująć. No i też uwielbiam po prostu robić całe kawałki, na przykład dużo coverów tak zrobiłam, wyłącznie używając głosu. Po prostu wszystkie plany jakby nagrywam, wszystkie instrumenty, nazwijmy to, głosem. I to możecie posłuchać na moim YouTubie przeróżnych przejawów tego. To jest coś, co uwielbiam po prostu tworzyć, aranżować wokale właśnie i tworzyć, tworzyć te harmonie i, i robić takie chociażby covery. Tak, instrument mam zawsze przy sobie głos. To jest też wspaniałe, bo po prostu nie muszę nic dźwigać, tylko po prostu, no tylko muszę być zdrowa. Aha. Na szczęście, twutwu, twu, bardzo rzadko mi się coś zdarza. Z głosem to też zasługa mojej, to znowu dygresja będzie, zasługa mojej cudownej, cudownej pani profesor od śpiewu klasycznego, pani Wandy Bargiełowskiej-Bargejło, wspaniałej mecesopranistki, która mnie nauczyła po prostu kontrolować ten głos, przede wszystkim mi otworzyła niesamowicie ten głos. Ja nie mogłam uwierzyć na początku, że ja mam taką moc w ogóle w głosie. No i oczywiście nauczyła mnie oddechu i takiego gospodarowania głosem, że praktycznie nigdy się nie męczę. Po prostu praktycznie bez końca mogę śpiewać, nagrywać, nie wiem. To też ludzie, pamiętam, nie mogli uwierzyć po, po dwugodzinnym koncercie. Ja się dopiero rozkręcałam, a większość wokalistów, no zdarza się, że nawet traci głos po, nie wiem, pół godzinie, godzinie. E, także no, ta technika jest bardzo, bardzo ważna i to naprawdę niesamowicie pomaga później. E, a propos właśnie tych różnych przejawów jakby głosu, czyli nie wiem, e, te szamańskie zaśpiewy, no to tak e, też do tego zaliczam, takie różne wiedźmińskie, e, Słowiańs, pseudosłowiańskie, brzmienia białe, tak zwany biały głos. No i to jest na przykład, nie wiem, czy mikrofon wytrzyma, ale lej 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 coś takiego, nie? Albo no właśnie śpiewam też no właśnie przeróżnymi głosami od, od takich surowych, że tak powiem, po na przykład takie bardzo delikatne brzmienia w stylu. Aaaa, 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 aaaa. takie tego typu, po prostu taki głosik dziewczęcy jakiś taki delikatny, prawda? Yy, no i po operę tylko tutaj mikrofon na pewno nie wytrzyma, więc może, nie wiem, jakoś tam w bok spróbuję. <śmiech> <śmiech> nie, nie wytrzyma. Już sama słyszałam. Yy, no w każdym razie to są przeróżne formy emitowania głosu i to jest wspaniałe, jak po prostu wszechstronny może być głos. To jest jak, jak wszystkie instrumenty. Można naśladować flet, można, nie wiem, wiolonczele prawie zrobić. Jeszcze ja mam to szczęście, że mam bardzo duży zasięg tego głosu, więc mogę bardzo nisko i bardzo wysoko śpiewać. Yy, I no, uwielbiam te wszystkie eksperymenty głosowe. A i to jest bardzo ważne, że yy, nagrywam dużo swojego głosu, ale nigdy go nie modyfikuję. W sensie chyba w jednym utworze, tylko w jakimś takim cyberpunkowym coś tam przerobiłam, bo, bo fajnie pasowało. Natomiast ogólnie dodaję tylko troszkę pogłosu, więcej albo mniej, żeby dać przestrzeni temu głosowi. Natomiast nie, nie modyfikuję go, nie prostuję, nie rozciągam, nic nie kombinuję po prostu, bo no, uważam, że to, to już nie jest mój głos, <głos> wtedy.
0: Oj, ale to, to się bardzo ceni. To, to wspaniale, że tak robisz, ale nie wszyscy tak mogą robić, wiesz, bo często muszą się wspomagać właśnie techniką, żeby jakkolwiek zabrzmiało. Mówisz o eksperymentowaniu. Ja jestem ciekaw, jak na takie eksperymenty, jak na te twoje propozycje reagują zleceniodawcy, producenci, realizatorzy. Czy często dostajesz swój materiał z powrotem, żeby coś zmienić, czy z reguły trafiasz w punkt?
1: Wiesz co, no w ogóle ta praca zawsze, jeżeli współpracujesz z kimś, to zazwyczaj tak jest, że ja na przykład przygotowuję zawsze kilka wersji. Mam ogromne szczęście, że praktycznie zawsze dostaję całkowicie wolną rękę po prostu. Dostaję podkład muzyczny i po prostu zaśpiewaj to, co czujesz. I to uwielbiam najbardziej, bo i, i tworzę, i to jest, kurczę... To jest i dobre, i złe, ponieważ no, włącza mi się, jak czuję dany klimat, a no, przyjmuję tylko takie projekty, które czuję, bo inaczej to nie ma sensu za bardzo. Będzie na siłę i będzie to słychać, że, że to robię na siłę. Jeżeli dostaję tak, taki podkład, wspaniałą muzykę, którą czuję, to po prostu za dużo mi się tworzy od razu. I zazwyczaj daje tak dużo tych nagrań, tych głosów, po prostu całe jakieś chóry tworzę. To praktycznie nowy utwór z samych wokali. I powiem ci, że nie pamiętam. Na pewno kiedyś się zdarzyło, żeby, żeby ktoś powiedział, że a wiesz co, jeszcze nagraj tam jakoś inaczej czy coś. Ale zazwyczaj po prostu staram się i nisko, i wysoko, i wszelkimi barwami głosu. Po prostu za, za, staram się dostarczyć tyle materiału, że każdy sobie coś z tego wywie, wybierze. Mm -hmm. Bo po prostu od razu mi się taka włącza jakaś kreatywność, że no uwielbiam to. Uwielbiam. Nie wiem, może to dostarcza komuś bardziej kłopotu, bo potem trzeba to wszystko przesłuchać. Tak. Wydobyć to, co... A wyrzucić dużo z tego i coś tam wydobyć to, co będzie najbardziej pasowało. A jeszcze właśnie w grach jest tak, że no, za dużo tych wokali nie może być. I właściwie tylko w jakiejś takiej tytułowej piosence, prawda? Yy, bo tak w samej grze, no to wokale mogą przeszkadzać, ponieważ no są jeszcze dźwięki, prawda? I przede wszystkim wokal ludzki, głos ludzki bardzo przyciąga uwagę. I jakby wybijać je z tej imersji troszkę, bo podświadomie po prostu chcesz usłyszeć, a co ona śpiewa, co, co ona mówi? I, i no, dlatego tylko jakieś takie wokalizy wchodzą w grę, w tle i tego typu rzeczy.
0: Nieco inaczej jest, kiedy pracujesz z, z voiceoverami, kiedy nagrywasz głos, nadajesz jakiejś postaci charakter, dajesz jej głos. To jest y, wspaniałe zawsze, kiedy y, tak martwy przecież obraz y, postaci, która rusza tylko ustami. Nic się nie dzieje. Mm -hmm. Nie ma tam jakichś szczególnych emocji. Chyba, że są bardzo wyraźnie pokazane grafiką. Może, może nieco tak. Ale gdy ona już mówi ludzkim głosem, wszystko zaczyna być naprawdę, naprawdę żywe i prawdziwe. Y, powiedz, czy ożywianie takiej postaci, wymaga jakichś szczególnych technik, czy stosujesz jakieś techniki, żeby wczuć się, żeby te emocje tam się znalazły?
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy, no w ogóle dubbing jest, ja powiem szczerze, że jest dla mnie przynajmniej trudniejszy niż śpiewanie, niż tworzenie muzyki bo to, to nie jest tylko dźwięk, tylko właśnie to jeszcze trzeba jakby no całym ciałem jakby zagrać, żeby, żeby ten dźwięk wyszedł taki, jak, jak powinien. Także no staram się jak najlepiej poznać daną postać, jak najwięcej dostać materiałów, no zawsze staram się wydobyć jak najwięcej materiałów, zwłaszcza wizualnych, najlepiej jak jeszcze jest w ruchu jakoś pokazana po prostu no i jakiś opis jak najbardziej szczegółowy, bo to wtedy Buduję całą... Zresztą ja w, grałam w RPG, gram, nadal grywam i w LARPach brałam udział i tak dalej, także po prostu uwielbiam właśnie tworzyć, tworzyć postacie, wcielać się w postaci. Nie jest to proste, ale no, wymaga właśnie dużego przygotowania, dużej wiedzy o, o danej postaci, żeby dobrze oddać ją głosowo. No, zdarza się też tak, że yy, mam nagrać jakąś postać i czuję, że do końca, że mój głos po prostu nie będzie pasował do tej postaci, ale ktoś ma inną koncepcję i uważa, że jak najbardziej, więc no, wczuwam się, nagrywam, ale, ale czasami bywało tak właśnie, że wydawało mi się, że jednak to jest zbyt na przykład taka dziewczęca postać, nie wiem, ja mam taki niższy głos bardziej, Oczywiście też mogę tam udawać jakieś kreskówki i tak dalej, ale to już, jest, to, 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 to już nie do końca jestem ja, że tak powiemy, Wolę jednak takimi niższymi rejestrami tutaj dubbingowo się posługiwać. No i tak jak mówię, no najważniejsze jest poznanie tej postaci od podszewki po prostu. Bo jeżeli dobrze jej nie poznasz, to dobrze tego nie nagrasz. To po prostu coś tam wyrecytujesz i, i tak będzie średnio. Oczywiście ja też cały czas się uczę tego dubbingu, bo to, to, to wymaga naprawdę dużo nauki.
0: No ale potem jest satysfakcja i duma, kiedy już coś powstanie, kiedy czymś fajnym można się pochwalić, kiedy dosięgnęło się jakiegoś e, daleko, wysoko wiszącego owocu. Powiedz, <głos> no. z czego jesteś najbardziej dumna?
1: Dubbingowo? No czy też, ogólnie ale ogólnie z, myślę. Ogólnie.
0: Tak, chyba, że z każdej swojej podbranży chcesz się pochwalić. To się pochwal.
1: <grych> znaczy, dubbingowo ostatnio bardzo fajnie mi się nagrywało do takiej gry The End of the Sun w klimatach słowiańskich. Postać. Na razie nie mogę powiedzieć jaką. <grych> Wcześniej mogliście słyszeć mnie w dodatku takim też modzie Sytera, Gothic 2, Noc Kruka to się nazywa. Tam też bardzo, bardzo fajnie. W ogóle powiem szczerze, że zaczęłam grać w tego gotika tak mnie wciągnęło. No i tam też bardzo, bardzo fajnie mi się dubbingowało. No i w Skywindzie te danmerskie postaci, to też było super. Ale z czego jestem najbardziej dumna z kolei muzycznie, to Hmm. Najbardziej, no teraz to po prostu niesamowitą rzeczą było zaśpiewanie w Diablo 4. To po prostu pewnego dnia dostałam maila i zapytałam męża, czy, czy ja dobrze widzę, <grybujesz> czy oni mnie zapraszają do współpracy. <grybujesz> Jeszcze oczywiście nie wiedziałam, nie wiedziałam. Przy czym tak, tak, ktoś się jaja robi, czy coś nie wiem. <grybujesz> no, nie wiedziałam przy czym, bo to jest mega ściśle tajne zawsze u nich wszystko. Także dopiero jak się pojawił ten trailer i usłyszałam się, to mówię, Jezu, to ja w tym śpiewam. <śpiewam> Naprawdę, jest tak totalnie ściśle tajne wszystko, że... No, że tak jak mówię, ale ponieważ kompozytor, który mnie zaprosił do współpracy Yy, wspomniał mnie w mediach społecznościowych, no to już też mogłam powiedzieć, że śpiewałam tam i odetchnęłam, bo tak po prostu widzieć to, że wiesz, jesteś, śpiewasz w Diablo 4 nie możesz nic o tym powiedzieć? Jezu. Straszne by to było. <ścoughs> A druga rzecz, z której jestem bardzo, bardzo dumna, to jest soundtrack właśnie do pół wieku poezji później, do tego filmu fanowskiego, zrobionego przez przecudownych po prostu ludzi yy, w reżyserii Jakuba Nurzyńskiego no, Człowieka, który stwierdził, że chciałby świetny film, fantazy o Wiedźminie, w świecie Wiedźmina. Ponieważ go nie ma, to sam go zrobi. A ponieważ jest reżyserem, to był w stanie to zrobić i zrobił to naprawdę na poziomie. Jest to fantastyczny projekt. Brało przy nim udział no, kupa ludzi, setki ludzi wspaniałe wspomnienie, i no i miałam okazję stworzyć właśnie muzykę do tego projektu i to jest, to jest coś, co też miałam praktycznie całkowitą swobodę, więc zrobiłam to, co czuję, a że Wiedźmina kocham, jestem absolutnie gikiem do potęgi Ente, jeżeli chodzi o Wiedźmina, no to byłam naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa i z tego jestem bardzo dumna też.
0: No a powiedz, jakiej, jakiej rady udzieliłabyś? Bo już jesteś, myślę, w pozycji, która pozwala na to, żeby troszeczkę się pomądrzyć do, do młodych ludzi, <laughs> do ludzi mniej doświadczonych. Jakiej rady udzieliłabyś takim początkującym wokalistom, wokalistkom, lektorom, lektorkom, którzy chcieliby pracować bliżej branży, branży gier? Czy mhm. trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje, umiejętności? Czy wystarczy tylko chcieć?
1: Na pewno jeżeli się chce, to nie można się bać i trzeba uderzać do ludzi, którzy to robią. Właśnie starać się bywać na takich imprezach w stylu Pixel Heaven, rozmawiać, pytać, absolutnie się nie bać, absolutnie. To są świetni ludzie, naprawdę nie spotkałam, bo ja tak robiłam, <śmiech> po prostu podchodziłam, w internecie szukałam jakiejś znanej osoby w danej dziedzinie, którą chciałam zgłębić, no i po prostu starałam się spotkać tą osobę tam, gdzie było to możliwe, a właśnie na, na tych imprezach gierkowych jest to bardzo możliwe, bo chodzą tam niesamowicie znane i lubiane osoby i twórcy, i po prostu pytać, nie bać się i osiągniecie to, co chcecie. No oczywiście Trzeba też ćwiczyć się w danej dziedzinie, rozwijać i też w Google na pewno znajdziecie różne poradniki, chociaż tam też dużo złego można znaleźć, więc to jest problem. Trzeba umieć to jakoś segregować. Ale no to jest zdecydowanie naj, najważniejsza sprawa, żeby się nie bać. Bo no naprawdę cuda się dzieją czasami. Nie bać się napisać nawet, nie wiem, do samego Elona Muska, bo to wcale nie, nie jest powiedziane, że nie odpisze. <grym> ja zresztą napisałam parę razy do, takich, <grym> te, do tego typu, tego kalibru ludzi. <grym> nie trzeba się bać.
0: <grym> no a jeżeli szukacie inspiracji e, i chcecie też zobaczyć, jak to jest, kiedy udało się osiągnąć już co nieco w branży gamedev, zapraszam was, zapraszamy was na stronę liskatrinmusic.com no i również do, do podcastu Podlizuchy, który znajdziecie na YouTubie. Mhm. Lis, serdecznie dziękuję za rozmowę. To był, to był przemile spędzony czas. Bardzo ci dziękuję za, za tę rozmowę. Ja I również
1: bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: Życzę Ci wszystkiego dobrego i samych sukcesów, oczywiście.
1: Dziękuję. Ja też Tobie życzę sukcesów. Wspaniałych kolejnych gości i naprawdę jest mi bardzo miło, że mogłam tu być. Bardzo, bardzo fajnie się rozmawiało.
0: Wam również, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.